0: Es war gestern Abend, ähm, gestern Nachmittag, so gegen fünf, dass ich noch ganz konzentriert im Büro saß, hier in der Innenstadt und äh, an den Folien gebastelt habe, mich vorbereitet habe auf heute Mittag, auf dem Gottesdienst, da hörte ich, dass im Hintergrund Glocken anfangen zu läuten. Und äh, das ist nichts Ungewöhnliches, äh, unser Büro ist recht hellhörig, man hört alles, was auf der Zeit passiert und so ist Glockenläuten jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber gestern ist mir aufgefallen, dass dieses Läuten wirklich lange dauert. Ähm, ein wunderschönes Glockenspiel und das hörte und hörte nicht auf und irgendwie habe ich mich dann hineinziehen lassen in diesen Klang und mich so ein bisschen gewundert, woran das liegt. Und jetzt habe ich ja vorbereitet, dass es der erste Advent ist. Und dann ist mir ja aufgeleuchtet, Mensch, es ist Samstagabend, der Dom läutet. Die Kirche ruft auf, zu kommen in den Gottesdienst und das neue Kirchenjahr zu beginnen. Und ich dachte mir, Mensch, wie wäre das denn? Ich folge dieser Einladung und habe mich im Grunde so ein bisschen, wie die Kinder diesem, diesem äh, Flötenspieler, dem, diesem äh, äh, Rattenfänger, gefolgt sind, so fühlte ich mich folgend den Glocken hinein in den Dom, und ähm, war ganz überrascht und auf dem Weg dahin wurde es immer voller und voller. Es waren gar nicht so die Geschäfte und der Weihnachtsmarkt, der voll war, sondern tatsächlich vor dem Doma eine große Menge von Menschen, die hineinströmten für diesen Gottesdienst. Und so folgte ich ihnen, bin auch mit hinein. Es war immer noch am Läuten und am Klingeln. Und dann traten wir alle gemeinsam in den Frankfurter Dom, der von Kerzenlicht beleuchtet war, insgesamt aber noch recht dunkel. Nur die Kerzen flackerten vor sich hin, es duftete gut. Und, ähm, und es war für mich ganz interessant zu sehen, wie dieser Raum sich füllt mit Menschen aus allen möglichen Ländern und Kontinenten. Asiaten, Südamerikaner, Afrikaner, viele Osteuropäer, aber auch so jung und alt, gesunde Behinderte. Es war einfach eine ganz bunte Menge, die da ihre Plätze fand. Und so saß ich noch über eine halbe Stunde und habe einfach den Raum genossen, die Ruhe, das Zusammenkommen, die Wärme und eben das Läuten, das Einladen zu dem Gottesdienst. Nach einer halben Stunde Leuten etwa, da gingen die Lichter an. Und ein äh, indischer Priester lief schnellen Schrittes, hochdynamisch, in den Kirchensaal hinein. es war tatsächlich ein bisschen witzig, denn die Messdiener mit den Kerzen hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, das Tempo zu halten. Und er marschierte quasi hinein, äh, ganz voller Tatendrang für dieses neue Kirchenjahr. Und, ähm, und wir begannen den Gottesdienst gemeinsam, indem wir ein Lied gesungen haben, nämlich »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Und dann heißt es darin »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, deshalb jauchzt und mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat«. Es war ganz wunderschön für mich, so in das Jahr zu starten, so auch in diesen Sonntag hinein zu starten, mit diesem Gefühl von Neuanfang. Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus kommt, dieses Geheimnis der Menschwerdung. Eigentlich eine ganz verrückte Idee. Wir haben es eben schon gehört, in Konzilen lange besprochen, bis heute eigentlich ganz schwierig zu begreifen, wie Jesus so gleichzeitig ganz Mensch und gleich ganz Gott sein kann. Im 1. Johannes 14 heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, dass eingeborenen Sohnes Sohn ist vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Irgendwann, irgendwie kann Jesus das zusammenzuhalten, ganz Mensch und ganz Gott sein, voller Wahrheit und gleichzeitig voller Gnade sein. Und ich glaube, dass es deswegen auch einige Wochen braucht. Jedes Jahr aufs neue Wochen, in denen wir auch unsere Herzenstüren aufmachen, uns vorbereiten auf dieses Geheimnis. Darauf, dass Gott als Mensch kommt und uns begegnet. Und zu dieser Menschlichkeit finde ich ganz interessant gehört ja, dass wir uns Jesus nicht nur als Baby vorstellen, sondern dass er ja auch danach noch Mensch war. Also Jesus hat eine Sprache erlernt, er hat Manieren beigebracht bekommen, er ist zur Schule gegangen, hatte Freunde neben sich in der Bank sitzen, er hat die Pubertät durchgemacht. Und, und das ist alles geprägt von einer Kultur, einem Umkreis, einer Familie, einem Freundeskreis, Kollegen, mit denen er gemeinsam unterwegs war. Er hat nicht irgendeine Sprache gelernt, sondern die aus seinem Umfeld. Er hat nicht irgendwelche Manieren gelernt, sondern die von jüdischen Männern. Und, ähm, und so finde ich es ganz interessant, dass wenn wir uns Bilder von Jesus angucken, ich habe tatsächlich eine lange Recherche gemacht, mir ganz viele Ikonen alt und neu anguckt, dies ist ein Mosaik, also das war quasi früher auch schon verpixelt und ähm, und das fand ich ganz, ganz interessant, ähm, nicht nur, weil er aussieht wie ein Surfer, der jetzt irgendwie mit seinem Sixpack ein Peace-Zeichen macht, sondern eigentlich ist das ein Segenszeichen. Ähm, auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, denn ich habe nicht ein Bild gefunden, nicht eins, auf dem Jesus Haare hat, also Brusthaare oder Haare an den Armen. Und ich frage mich immer, wie geht das eigentlich? Denn als Mann aus dem Nahen Osten, ich meine, ich will das jetzt nicht... Er war ein Kammschern, aber die meisten Männer, die ich kenne aus dem Nahen Osten, die sind doch recht haarig. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass Jesus nicht haarig war. Aber irgendwie auf den Bildern ist er nicht nur meistens irgendwie blond und ausgesprochen sportlich. Ähm, sondern ich glaube, da erblasst sogar hier einige unserer Sportstudenten. Also das ist äh, doch recht muskulös. Auf jeden Fall hat er halt nie irgendwie Brusthaare oder irgendwas anderes, was ähm, ja aber eigentlich was Menschliches, sowas Körperliches ist. Und, ähm, und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass es uns recht schwer fällt zu fassen, wie menschlich Jesus tatsächlich ist. Und Teil von dieser Menschlichkeit ist, dass Jesus eingebunden ist in einen kulturellen Kontext. Wir können uns Jesus nicht als frei schwebendes Individuum vorstellen, das zwar über dem Wasser gehen konnte, aber irgendwie auch so über seinen Kontext hinüberschwebt. Sondern Jesus ist eingebunden in einen kulturellen Kontext. Tatsächlich ist es auch für uns als Menschen Teil unseres Wesens, Definition, dass wir gar nicht alleine schwebend bestehen können. Wir sind immer geprägt durch unser Umfeld. Und an dieser Stelle würde ich gerne ganz kurz erklären, was Kultur ist. Also erst Jesus verstehen. Dann die zweite Frage ist, was ist eigentlich Kultur? Also auf dieser Reise, in der, auf der wir sind, Jesus als Mensch besser kennenlernen zu wollen. In dieser Serie, in der wir uns fragen, was heißt es Nachfolger zu sein, dann müssen wir Jesus in seiner Menschlichkeit, aber auch in seiner kulturellen Prägung verstehen. Und Kultur, das ist mehr als eine reine Herkunft oder persönliche Vorlieben. Kultur ist eigentlich ein ganz, ganz komplexer Begriff. Und ich würde sagen, dass äh, die Art, die es mir am einfachsten gemacht hat, Kultur zu verstehen, als ich mich die letzten Wochen damit besonders auseinandergesetzt habe, ist, dass Kultur im Grunde das Sinnhaftigmachen von etwas ist. Also jetzt ganz äh, plump gesprochen, wenn wir zurückdenken an die Zeit, an der wir alle irgendwie Jäger und Sammler waren und auf dem Feld äh, das Gemüse angebaut haben, das kann ich mir persönlich ganz schwer vorstellen, aber... Das haben die meisten äh, Familien von uns irgendwie früher gemacht oder machen es immer noch. Ähm, auf jeden Fall gibt es da ganz viel. Da gibt es irgendwie Erde und einfach diese Natur. Und der Mensch hat sich jetzt überlegt, aus dem, was da ist, es so umzugestalten, ihm einen neuen Sinn zuzusprechen, dass es ein ganz neues Form und neue Möglichkeiten gewinnt. Also im Grunde zum Beispiel Farbe. Okay, also wir haben, man kann Farben produzieren aus verschiedenen Farbstoffen, die eben in der Natur vorhanden sind und, und die haben wir extrahiert, haben daraus Farben gemacht, wir haben uns irgendwo ein Stück Holz genommen und Haare dran gebindet und einen Pinsel draus gebaut und so haben wir angefangen malen zu können, sich entwickelt oder vorher vielleicht noch mit dem Finger an den Steinwänden, aber wir haben Dinge genommen, die Gott geschaffen hat und uns die Kreativität genommen, daraus in einem Prozess etwas Sinnhaftes zu gestalten. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir ein Stück Holz nehmen und daraus ein Instrument bauen und damit dann zum Beispiel Gitarren oder Violinen machen, die dann mit Noten und anderen Instrumenten gemeinsam Musik kreieren. Aber das beste Beispiel für mich, für den Prozess von Kultivierung, da kommt Kultur her, das Kultivieren, ist die Kartoffel. Und deswegen ist die Kartoffel für mich so ein gutes Beispiel, denn ich habe ich hab mich immer gefragt, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Kartoffeln zu kochen? Denn Kartoffeln sind ja eigentlich in ihrem Rohzustand giftig. Also die, die, die wachsen ja irgendwie, die liegen da rum, aber die sind giftig, die sind unbrauchbar. Und irgendwann ist irgendwer, hat sich hingesetzt und hat eine Knolle die giftig ist und die Menschen vorher auch schon ein paar Mal umgebracht hat, wenn sie schon versucht haben, sie so zu essen, hat sich diese Knolle geschnappt und damit experimentiert und ist auf die Idee gekommen, die zu kochen. Und bis heute kochen wir Kartoffeln in allen möglichen Umfeldern und finden die total lecker. Aber nicht nur, dass es ein Prozess ist, von einem giftigen Knollengewächs hin zu, einer, äh, zu, einem, zu einem, einem leckeren Gericht oder einer, einem einem ja, etwas, aus dem man Gerichte kochen kann, sondern eine Kartoffel zeigt sich ja auch, äh, wie in verschiedenen Regionen Menschen die unterschiedlich zubereiten. Also ich bereite Kartoffeln anders zu, als meine Freunde im Libanon zum Beispiel oder die im Kongo. Aber es gibt auch Unterschiede, wie zum Beispiel meine Oma, meine Mama und ich Kartoffeln zubereiten. Also zum Beispiel nicht nur, dass meine Oma in Rumänien sitzt und sie andere Rezepte hat, wie sie diese Kartoffel kultiviert, sondern sie hat auch mehr Zeit, das heißt, sie nimmt sich viel Zeit, sucht sich die besten Kartoffeln aus, guckt sich die an und mit ganz viel Liebe werden die dann irgendwie zubereitet, arrangiert. Sie überlegt sich den ganzen Tag lang, was sie mit dieser Kartoffel am Ende des Tages macht. So Meine Mutter, die lebt hier in Deutschland, die nutzt mehr von den deutschen Rezepten, hat, ähm, arbeitet allerdings auch, hat also nicht ganz so viel Zeit wie meine Oma. Und ähm, lebt aber auch auf dem Land und nimmt sich auch Zeit da beim Bauern, vielleicht nach dem Westen zu gucken, aber der Prozess ist doch etwas ein anderer. Und doch, wenn ich nach Hause komme, dann haben meine Eltern meistens diesen Pot, diesen Slow-Cook-Pot. Wenn ich Kartoffeln esse, muss ich ganz ehrlich sagen, es sind meistens Pommes, die ich mir in irgendeiner Bude hole. Jetzt habe ich nicht nur keine Rente, äh, oder bin ich in dem Rentenalter, oder einen Arbeitsplan, in dem ich planen kann, wann ich jetzt genau arbeite und wann ich frei habe zu kochen, sondern ich lebe auch in der Stadt und, und mein ganzer Lebensrhythmus, meine ganze Prägung, das Umfeld, in dem ich lebe, lässt nicht zu, dass ich irgendwie stundenlang neben so einem Slow-Cook-Pot sitze. Und ich genieße es aber natürlich, der Kartoffel zu essen. Also ist es nicht nur unsere Herkunft, also wo diese verschiedenen Köchinnen oder in meinem Fall ja eher die Verzehrerin, ähm, sitzen, sondern es hat auch was mit unserem Alter zu tun, mit den Rezepten, die unsere Familien äh, uns vielleicht gegeben haben, mit unserem Lebensrhythmus, mit unserer Arbeitsweise. Und so glaube ich, und das ist ein bisschen auch etwas, was wir versucht haben in diesen Zetteln und Reserviertschildern hier im Raum mit klarzumachen, es gibt ganz viele Dinge, die uns prägen. Es macht einen riesen Unterschied, nicht nur wo wir herkommen, sondern zum Beispiel auch, ob wir Arbeitnehmer, Arbeitgeber, selbstständig sind. Die Art, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir sie einteilen, wie wir sie sinnhaftig machen, wie wir Sinn stiften, machen wir auf unterschiedliche Art, je nachdem, welche Gruppen uns da beeinflusst haben. Und ähm, so ist es tatsächlich eigentlich ein urbiblischer Konflikt, sich auch zu überlegen, wie Jesus, und den haben wir hier am Anfang, wie Jesus und Kultur interagieren. Und wie wir als Christen und als Nachfolger von Jesus, vielleicht sage ich erstmal nur Nachfolger, wie wir als Nachfolger von Jesus mit nicht nur seiner Kultur interagieren, weil wir ihn in seiner Kultur verstehen müssen, sondern auch wie wir mit unserer Kultur oder unseren Kulturen ähm, interagieren zum Beispiel ist es im ersten Korintherbrief, ab Vers 19, beschäftigt sich Paulus ganz intensiv damit, wenn er versucht zu erklären, er sagt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, und er erklärt vorher ganz lang, warum, seine Identität, die von einem Freien ist. Er ist frei von jedermann und doch hat er sich jedermann zum Knecht gemacht, sagt er, auf das möglichst viele er für Christus gewinnt. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, denn ich selbst den, der unter dem Gesetz bin, damit ich unter die, die unter dem Gesetz gewinne. Denn ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Und obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das, ich mich, auf das ich teilhabe. Also Paulus versucht zu erklären, dass in seiner Identität, die in Christus und in der Freiheit, die Christus gibt, gewurzelt ist, er trotzdem noch sich den Freiraum nimmt, um die Menschen, mit denen er interagieren will, die er gewinnen möchte für das Evangelium, denen er von Jesus erzählen möchte, dass er sich ihrem kulturellen Kontext, ihrem Verständnis, ihrem Weltbild, der Art, wie sie Sachen sinnhaftig machen, anpasst, ohne seine Identität zu verlieren, aber doch so sehr, dass er einer ist von ihnen, dass er Menschen auf Augenhöhe begegnet. Und er nimmt uns damit hinein in dieses Spannungsfeld und die Frage, wie viel Anpassung können wir geben, ohne unsere Identität zu verlieren? Oder wie viel aus unserem kulturellen Umfeld können wir in unseren Glauben hineinnehmen, ohne unseren Glauben zu verschieben, unser theologisches Verständnis irgendwie zu verkrümmen oder irgendwie zu verkürzen? Und dieser Konflikt ist einer, der ist so schwierig, da haben sich auch Paulus und Petrus schon in den ersten Jahren die Köpfe eingeschlagen. Und zwar gibt es im Galaterbrief im zweiten Kapitel ähm, da einen Text, in dem im Grunde klar wird, dass die beiden aneinander geraten, weil kurz nach einem Konzil die Diskussion entsteht, ob Juden Christen und Heiden Christen in einer Tischgemeinschaft haben dürfen. Und das ist ein ganz großer Konflikt, weil im Grunde die Frage geklärt werden muss ob jetzt nur die, die so wie Jesus jüdisch sind, tatsächlich so richtige Nachfolger sein können und die anderen erst die kulturellen Gebräuche mit aufnehmen müssen, um vollwertige Nachfolger sein zu können und teilzuhaben am Tisch, teilzuhaben an der Gemeinschaft, gemeinsam essen zu können. Oder ob auch die, die eine andere kulturelle Prägung haben und die auch gar nicht vorhaben, überhaupt erstmal Juden zu werden, um Christ werden zu können, ob auch die vollwertige Mitglieder sind und am gleichen Tisch Platz nehmen dürfen. Und Paulus argumentiert da ganz leidenschaftlich für und erklärt es ein Stück weit auch noch mal tiefer im Römerbrief, warum dass er glaubt, dass auch die, die von außerhalb kommen, nicht erst sich kulturell anpassen müssen, sondern genauso Nachfolger Jesu sein können. Und in seinem Text, als er da eben Petrus adressiert, ähm, beschreibt er, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, Petrus, öffentlich vor allem. Also er stellt ihn tatsächlich öffentlich zur Rede und sagt, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus Heiden. Auch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes, denn durch die Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Also er sagt, wenn wir alle an Jesus glauben, dann ist das, was uns zu vollwertigen Mitgliedern dieser Familie von Nachfolgern macht und nicht der kulturelle Einfluss, aus dem wir kommen. Und ähm, Tatsächlich ist das ein Konflikt, den ich sagen würde, wir bis heute ausfechten müssen, den wir auch heute ganz besonders persönlich noch einmal wahrnehmen möchten. Denn, ähm, denn es gibt so eine kulturelle Dynamik zwischen Glauben und Kultur. Also Zum Beispiel ähm, können wir Kirche als Kultur für sich verstehen. Und äh, im Grunde hat es das auch damit zu tun, dass wir ja in, also in einer Kultur eine bestimmte Sprache entwickeln, die miteinander teilen, bestimmte Musik hören. Und im Grunde ganz ähnlich, wie wir es heute in dem Video gesehen haben, nicht nur sich Phrasen entwickeln oder dieses Umarmen, was ich persönlich sehr gerne mache, aber auch verstehen kann, wenn man das befremdlich findet. So erinnere ich mich zum Beispiel daran, als ich zum ersten Mal in einen Gottesdienst kam. Ich komme aus einer Familie, äh, die... Äh, ja, die, nicht, die nicht häufig in Gottesdiensten war und noch nie irgendwie in der Freikirche. Und ich erinnere mich daran, dass ich, als ich das erste Mal in den Gottesdienst kam und die Musik begonnen hat, der Worship-Teil, der Gesang, die gemeinsamen Lieder, dass ich da stand und Schwierigkeiten hatte, diese Musik einzuordnen. Denn ich kannte so Hymnen. Ich kannte Hymnen aus der Landeskirche und, und irgendwie diese schweren Texte und die wurden mit Orgel gesungen oder in Begleitung von Orgel vorgetragen oder auch gemeinsam gesungen. So, das hatte ich irgendwie im Kopf, das ist Musik in der Kirche und ich kannte so Pop Songs aus dem Radio, aber das, was da jetzt in diesem Gottesdienst passierte, das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig einordnen. Das war so weder das eine, noch das andere. Es klang wie Pop, aber es war ein bisschen einfacher. Und ich hatte riesen Schwierigkeiten. Ich konnte das musikalisch. Es hat mich wirklich einige Gottesdienste gebraucht, um mich äh, da irgendwie mit anzupassen oder das aufzunehmen, das wahrzunehmen und eben als einen Teil von Musik im Gottesdienst mit wahrzunehmen. Die Art, wie wir reisen, die Art, wie wir unser Geld ausgeben, das sind alles Dinge, die uns auch hier in dieser Gemeinschaft der Kirche in Aktion ein, ein kulturelles Miteinander setzen. Etwas, das befremdlich ist, Vielleicht für alle, die erstmal noch nicht dazugehören. Es gibt aber auch Strömungen oder Ideen, in der Nachfolge und Christus eigentlich gegen Kultur steht. Also gar nicht, dass wir selbst eine Kultur bilden, sondern dass der Fokus darauf liegt, oder die Frage darauf liegt, wo liegt unsere Loyalität. Also wenn wir Christus treu und loyal sind dann ist das so eine Extragruppe. Also dann diskutieren wir gar nicht mehr über Christen und Heidenchristen, sondern dann ist das so das, wo wir unsere Loyalität sehen, wo unsere Identität herkommt. Und im Grunde ist das ein bisschen ein Konflikt zum Beispiel gewesen für die Christen, äh, zur Zeit als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Denn plötzlich war diese Gruppe von Menschen, die eigentlich zutiefst pazifistisch geprägt sind, aber auch dazu aufgerufen, mit diesem neuen System Soldat zu werden. Und plötzlich standen sich quasi der Glaube und die Theologie, das Verständnis, das Sinnhaftigmachen von kulturellen Fragen, auch von Lebensfragen, den Gebräuchen ihrer Kultur entgegen. Und plötzlich steht Christus gegen Kultur. Wir können Christus aber auch erleben in unserer Kultur, also in der Gemeinschaft mit anderen, und indem wir ihn und Züge von ihm wiedererkennen in unterschiedlichen Kulturkreisen. So gibt es vielleicht Dinge, die in unserem westlichen Kulturkreis eine Facette von Jesus widerspiegeln, die andere Kulturen vielleicht nicht so stark widerspiegeln. Dafür können wir von anderen lernen, die eben andere Aspekte von Jesus in ihrer Kultur wiedererkennen lassen. So gibt es für und wieder. Ganz beliebt ist aber auch die Idee, dass Christus eben über Kultur steht dass er ein ganz besonderes Set von Wertvorstellungen und Miteinander vorgibt, das vielleicht nicht ganz passend ist zu unserer Gesellschaft, das aber auch nicht dagegen steht, weil wir es, besonders hier in Deutschland, versuchen zu trennen. Also es gibt so diesen gesellschaftlichen Teil mit einem Set von Regeln und Gesetzen, an denen halten wir uns im öffentlichen Leben. Und alle Fragen unseres Glaubens, die sind so etwas ganz Privates. Und dann müssen ja eigentlich Kultur und Glauben gar nicht in Konflikt miteinander stehen, weil das eine ist irgendwie öffentlich und das andere ist privat. Und die letzte Sache, die, ähm, die eben auch ganz beliebt ist und die wir hier auch ganz häufig schon mitgebraucht haben, die Idee, dass Christus Kultur transformiert. Er wirkt durch Kultur hindurch. Er benutzt sie im Grunde wie ein Instrument, um Menschen zu erreichen. Ein bisschen so, wie Paulus das beschreibt in der ersten Stelle. Nun ist mir aber in dieser Diskussion, die Paulus führt in seinen Briefen, teilweise mit Petrus, teilweise mit uns und in den Traditionen, die sich daraus gebildet haben, ähm, da ist mir diese Stelle ganz besonders aufgestoßen, dieser, dieses Streitgespräch ist, nämlich im Grunde, wie sehr dürfen Heiden teil, vollwertiges Teil dieser Familie sein? Da steckt ja dahinter die Idee, dass wir eine Familie sind, die neue Familie Jesu im, im Glauben und dass jetzt Menschen hinein adoptiert werden. Also dass sie vollwertiges Mitglied sind, auch wenn ihre Herkunft eine andere ist, und ganz ähnlich wie bei einer Adoption. Und, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, war denen denn klar, dass die Leute, die sie jetzt hinein adoptieren, eine Minderheit, die sie aufnehmen, dass die später einmal den allergrößten Teil dieser Familie ausmachen wird. Also heute, wenn wir in die, in die Welt gucken, da ist ja nicht der größte Teil von Christen Judenchristen, sondern der größte Teil ist das, sind diese Adoptivkinder, diese Heidenchristen, diese anderen Kulturen, die hineingeladen wurden in die Familie. Also irgendwie erleben wir, oder, oder würden Sie sich wahrscheinlich jetzt schwer wundern, glaube ich, die beiden die Diskussion hatten, schwer wundern, dass die Kirche, die sie jetzt, wenn sie wiederkommen, sich das angucken, eine ist, die eben zu einem ganz großen Teil von den Menschen geprägt ist, von denen sie gar nicht wussten, ob sie sie mit hineinlassen sollen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, bin ich ein bisschen neugierig ähm, und würde gerne eine kleine Umfrage machen. Ähm, und dazu brauche ich eure Hände, erstmal alle Hände hoch. Ich muss sehen, wer schläft. Also ich muss quasi wissen... Ich habe Psychologie studiert und da muss man mal gucken, wie äh, legitim die Umfrage ist. Okay, also die meisten sind noch wach, alles klar. So, dann jetzt einmal alle. Clemens, du. <lacht> Clemens ist besonders wach, der hat sich einfach weitergemeldet. Okay, ähm, alle Hände hoch, die über 45 Jahre alt sind. Okay, jetzt alle unter 45. Danke. Okay, alle Hände hoch, die... Ähm, sagen würden, sie haben einen Migrationshintergrund. Okay. Und dann eben alle anderen. Okay. Und jetzt alle Hände hoch für die, die unter 45 sind und einen Migrationshintergrund haben. Okay. Das ist eine Handvoll von Händen. In Frankfurt haben wir ähm, das Verhältnis, dass über 50% Prozent der Menschen in Frankfurt nicht aus Deutschland kommen. Und unter den 45-Jährigen sind es sogar 75%. Prozent. Das heißt, in Frankfurt haben wir eine Community, eine Gruppe von Menschen, die unter 45 zu über 75% Prozent nicht von hier kommen. Oder sagen wir, sie haben einen Migrationshintergrund. Und bei uns waren es jetzt, glaube ich, fünf Hände in diesem Raum. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns ein bisschen das ein Bild davon gibt, dass auch wenn wir die Diskussion führen, wie, wie nehmen wir Leute auf, wie nehmen wir Menschen auf, aus anderen Kulturkreisen, die anders geprägt sind als wir, können wir, das als, können wir das tun als Gastgeber, die eben besonders großzügig sagen, komm hinein in meine Familie, oder sind wir nicht selbst Gäste, die eigentlich mit auf eine Reise einladen? Und äh, im Grunde würde ich mir wünschen, dass wir hier ein bisschen eine Gruppe haben, die eben diese Community aus der Stadt, in der wir leben, mit abspiegelt. Und ich erkläre euch, warum. Es gibt ein Konzept. Genau. <lacht> ein Konzept in der Psychologie, ähm, das habe ich in Sozialpsychologie gelernt. Eines der Sachen, die mir immer schon viel geholfen haben. Und zwar im Grunde die Idee, dass wir alle uns über die Gruppen de definieren, der wir sind. Also es gibt so ein altes Sprichwort in meiner Familie. haben äh, Meine Eltern immer gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und je älter ich werde, wie oft das so ist, desto weiser wird mein Vater. Ähm, ist im Grunde die Idee, dass die, die Gruppe um uns herum aussagt, wer wir sind, warum, weil es die Menschen sind, die uns am meisten prägen. Und im Grunde sprechen wir in der Psychologie ganz oft von In-Groups und Out-Groups. Also in einer In-Group sind für uns als Personen, um dessen wir ziehen einen Kreis um uns, Und ich jetzt hier einen Kreis um mich ziehen würde, dann sind alle, die so sind wie ich, in meiner In-Group und alle, die nicht so sind wie ich, in der Out-Group. Und ich definiere, wer in meiner In-Group ist, weil sie so reden wie ich, weil ihnen die Sachen wichtig sind, die mir wichtig sind, weil sie die Musik hören, die ich höre, weil sie das Essen hören, weil sie gleich eine Reiseziele haben, was auch immer. Und dann gibt es eine Outgroup, das sind alle die, die nicht in meiner Ingroup sind. Und jetzt sind die Gruppen, über die ich mich definiere, vor allem eigentlich davon geprägt, wer nicht drin ist. Also ich, ich muss wissen, wer nicht drin ist, um genau zu wissen, wo ich den Kreis ziehe, wer drin ist. Jetzt ist es ein bisschen ein Problem oder eine Spezialität unserer Zeit und der Postmoderne, dass wir uns gar nicht so sehr nur Teil einer Gruppe sehen wollen, sondern als Teil von ganz verschiedenen. Also jeder von uns ist quasi ein individuelles, einzigartiges Kombinationsprodukt aus verschiedenen In-Groups, in denen wir uns bewegen. Okay, also. Ich ähm, bin nicht nur City-Pastorin hier in Frankfurt, sondern ich bin gleichzeitig Deutsch und Rumänisch. Und ich bin eine Frau und ich höre gerne Jazz und ich esse gerne italienisches Essen. Und ich habe lauter Freunde in diesen Gruppen, aber es gibt relativ wenige, auf die alles genauso mit zutrifft. Auf die Bea trifft relativ viel auch mit zu die sehe ich gerade. Aber im Grunde bin ich eine individuelle Kombination. Und so war Jesus ja auch im Grunde geprägt von verschiedenen Gruppen. Wie auch immer das Problem ist, dass dieses ganze Prinzip darauf beruht, dass wir sagen müssen, wer ist drin und wer ist draußen. Was aber, wenn Nachfolger gar nicht dieses Prinzip zugrunde hat, sondern ein ganz anderes, nämlich folgendes. Was wir Nachfolge gar nicht von einem Kreis, wer innen und außen ist, bestimmt ist, sondern von Richtungen. Der Frage, nach was wir uns ausrichten. Ich glaube, dass eine, als eine Kirche, die keine Mitgliedschaften hat, sondern sich als eine Kirche mit offenen Armen versteht, in der jeder eingeladen ist, wir gar nicht denken dürfen in diesem Konzept von wer ist drinnen und wer ist draußen. Wir eigentlich gar nicht die Frage stellen des Gastgeber-Daseins, des Hineinladens in etwas, was eine Grenze hat, sondern, dass wir uns verstehen als Menschen, die sich mehr oder weniger ausrichten nach Jesus. Wenn Jesus das Zentrum der Geschichte ist und wenn Jesus das Zentrum dieser Kirche ist, dann ist jeder Teil davon und alle eingeladen und alle Teile der Familie. Aber es gibt eben unterschiedliche Ausrichtungen. Manche stehen näher dran und manche sind weiter weg. Manche sind eigentlich nah dran, aber drehen sich gerade in eine andere Richtung. Und andere sind vielleicht super weit weg, aber laufen mit schnellem Schritt auf Jesus zu. Und dann ist Gottesdienst gar nicht ein Treffen in einem im Grunde geschlossenen Raum, eine geschlossene Gemeinschaft, sondern eine Reise, ein Journey, eine Reise, auf der wir alle sind, in der wir anerkennen, dass keiner von uns darauf besteht, irgendwo drin oder draußen zu sein, sondern sagen kann, ist Jesus das Zentrum meines Lebens? Und wenn ja, in welche Richtung bewege ich mich und in welche Richtung lade ich Menschen ein, mir eben zu folgen in dieser Reise hin zu Jesus als Mitte? Ähm. Hirsch und Frost beschreiben in einem Buch, dass ein zentriertes Verständnis sich eben definiert durch nicht das Ziehen von Grenzen, sondern durch Kernwerte, durch diesen Glauben an Christus und das, was er verkörpert. Menschen werden also nicht als innen oder außen betrachtet, sondern, auf das, sondern als welche irgendwie auf das Zentrum mehr oder weniger ausgerichtet sind. Und obwohl sich einige Menschen in der Nähe des Zentrums befinden und andere weit davon entfernt sind, ist jeder Teil der Gemeinschaft. Zugehörigkeit, Belonging im Englischen, ist aber ein Schlüsselbegriff. Das Wachstum zur Mitte des Satzes ist das, äh, ist das gleiche wie der Prozess der Nachfolge. Das heißt im Grunde verkörpern sie und versuchen sie hineinzunehmen in eine Idee, dass Nachfolge eben dieser Prozess der Ausrichtung ist, dass egal, wo wir gerade stehen, auch egal, wo du gerade stehst und wo ich gerade stehe, wir das Gefühl haben, wir sind ganz nah dran an Jesus oder ganz weit weg. Nachfolge die Einladung ist, sich auszurichten und auf Jesus zuzulaufen. Ihn immer wieder neu zum Zentrum des Lebens zu ernennen. Immer wieder neu gemeinsam als Gruppe darauf zu achten, dass er das Zentrum ist. Auf die Art sind wir alle gleichzeitig Gäste und Gastgeber, und wir alle aufgerufen, auch Nachbarschaftlichkeit und Community zu pflegen, nicht als welche, die großzügig oder pseudo pseudogroßzügig ähm, sagen, du kannst kommen und musst Teil meiner Kultur werden, du solltest dich so benehmen und so aussehen wie ich, sondern als eine Gruppe von Menschen, die Christus eben nachfolgen, die ihr ganzes Leben danach ausrichten und die dann aber einladen, sich eben mit ihm zu ihm auch auszurichten. Werde bloß kein Christ, werde Nachfolger. Ich glaube, dass wir in dieser Adventszeit eingeladen sind, uns eben zu fragen, wo unsere Identität liegt. Dass die Adventszeit eine Einladung ist, uns selbst nach Christus auszurichten. Als eins dieser Männchen in dem Bild zu sagen, Mensch, wo stehe ich eigentlich gerade? Nicht nur, wie nah dran oder wie weit weg bin ich, sondern auch, in welche Richtung gucke ich. In welche Richtung renne ich. Ich glaube, dass die Adventszeit eine Zeit ist, in der wir uns ausrichten, aber auch eine Zeit, in der wir eingeladen sind, die Grenzen zu sprengen, die Mauern fallen zu lassen und Menschen aus allen Herrenländern, aus allen anderen Prägungen, Menschen, die wir komisch finden, die nicht so sind wie wir, einzuladen, Teil davon zu sein. Teil von dieser Familie, die sich immer wieder neu nach Christus ausrichtet. Ich glaube, dass ganz praktische und konkrete Arten, das zu tun, in unserer Nachbarschaft liegen. In der Art, wie wir Zeit miteinander verbringen. Nicht als einen Termin oder eine Form, sondern als Qualität, als Präsenz, als wirkliches Dasein mit den Menschen in unserer Umgebung. Ich habe, dass wir eingeladen sind, Essen zu zelebrieren, dass etwas, das wir mehrfach am Tag tun, dass wir es tun als Male der Liebe, der Vergebung, der Versöhnung, als etwas, das uns immer wieder neu am Tag, besonders bei Kartoffeln, daran erinnert, dass Jesus uns eingeladen hat, Mitgestalter zu sein, nicht nur auf dem Arbeitsplatz und im Freundeskreis und mit Familie, sondern auch in der Gesellschaft und all den anderen Gruppen, in die wir hineingestellt sind. Essen als einen Rhythmus, einen sakralen Ritus, den wir erleben, den wir nutzen, um eben Menschen mit einzuladen oder Präsenz zu üben. Und das dritte, glaube ich, wie wir es ganz konkret machen können, ist durch Stille. Stille zu zelebrieren, gemeinsam mit anderen. Stille, in der wir erleben, dass Gott da ist. Dass er hindurch wirkt durch uns und durch unsere Gesellschaft. Dass er hindurch wirkt auch durch die Menschen, die neben uns sind. So würde ich gerne zum Abschluss dieses, ähm, ja, dieses, meiner Predigt im Grunde eben diesen Text lesen, mit dem ich angefangen habe mit dem Text und dem Lied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Denn im Grunde finde ich, dass in diesem Text schon so viele Jahre so wunderschön ausgedrückt wird, wie wir eingeladen sind, jetzt zu Beginn der Adventszeit unsere Herzenstüren ganz weit aufzumachen für Gott. Aber ebenfalls unsere Türen ganz weit aufzumachen für alle Menschen, die nicht so sind wie wir, wird die genauso eingeladen sind in die Macht und in die Nähe zu Gott, zu Jesus. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, deshalb jauchts mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Ein Königskron, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erringt, deshalb jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. Es kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, mein Herzens Tür dir offen ist. Auch zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch zu uns schein. Dein heiliger Geist uns für und leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig, Preis und Ehr. Amen.